0: 好，欢迎收听那些我朋友发生的事。我是 Lara，
1: 我是 j e n 所以你到底什么时候要去体检
0: ？呃，预计是今天傍晚，或者是明天早上。今天傍晚
1: ？<笑>今天我我们
0: 现在就已经是傍晚了。现在还没傍晚，现在太阳都还没下山了、啊，是傍晚
1: 。你要去哪里啊
0: ？我在寻找婷姐的过程中，我也是一番波折。学校跟我说叫我去做一般体检、嗯，然后主要就是要有那个 X 光片。嗯我就去卫生所，学校跟我说卫生所就可以。
1: 卫生所没有吧
0: ？他们有配合别的场所。Oh. 他都叫我去的，就代表一定可以做啊。嗯、学校叫我去卫生所可以检查，这样我就上网查卫生所健检套餐之类的。嗯、上面出现的价格跟项目都让我觉得有点奇怪。多少钱？它的价钱是用基本盘跟套餐，很像你去吃那种餐厅、陶板屋之类的那种。你有一个主餐在，再加看你要不要加
1: 购。对啊，应该有一些比较复杂的体检，看你自己是不是要做的
0: 、啊。对对对，它就是有一些基本的项目，然后跟可以加购的项目这样子，然后价钱也不一样、嗯。我就去看它最一般最一般的那个套餐啊、嗯，我点开来的时候我就有点傻眼，因为它是按照产业类别去分的，然后它的从业别呢只有七种，分别是旅馆业、美容美发业。浴室业就是洗澡那个浴室，嗯、特殊娱乐业、游泳业、电影片、映演业、嗯，最后一个是餐饮业。撇开餐饮业，前面几个项目我都觉得有点微妙
1: 。那你要选哪一个？什
0: 么叫做浴室业？然后什么叫做特殊娱乐？是因为这里是桃园吗？<笑>我就觉得有点妙，只有餐饮业比较正常。那他们的差别就是。餐饮业跟其他几个他们是分开的，前面那些产业他们没有抽血，他就是一般的身高体重，然后可能验视力什么什么的这样。餐饮的话就是会多一个抽血，嗯，一般的价格如果含 X 光片 ，X 光它是要另外算钱的，一般的话加起来总共是四百，很便宜耶、欸。对啊，很便宜哦、喔。对啊，餐饮业那个选项的话，就是因为有抽血的部分，所以它变成是七百四，
1: 也是很便宜耶、欸。
0: 很便宜耶、欸，对啊，因为我印象以前去查
1: 一些什么私立医院都要三千，没有那么夸张，<笑>但一般一般体检至少都要一千多块啊
0: 。对，可是我们家附近的大医院真的都是三千起跳。刚刚才跟我朋友讲体检这件事情，他就说他在高雄做也是一千出头，就是三千很扯。我就说可是可是像我们对面的我家对面那间大医院最基本盘是五千。然后呢，我就在想说，因为差别就在要不要抽血嘛。那他抽血的那个套餐里面，他也只有验三个小项目。不像一般会出现什么白血球、红血球的数量那种、oh. 所以我就想说，我就打电话去问学校，我需要做抽血这件事情嘛？因为如果不用抽血，我就做四百块就好啦。嗯、mm. ，对。然后我们就打电话去人事室问，人事室就说，主要就是要有那个 X 光片。那体检的话就是一般的，你去卫生所，他们应该就会带你的。这样，嗯、我说，可是我上网查卫生所，它就是有两种不同的基本盘，差别就在抽血。那我想知道说有没有要抽，如果不抽的话，那我就是做最普通、最普通的。我感觉那个人事也是不小的状况，他就说你去到那边现场，应该那些护理师他们会知道你是就是教育业代理老师的话，通常是会做哪一种，他应该就会告诉你了。想说好，你就
1: 是把球踢给了卫生所，但他这样讲好像也没有，我是也觉得蛮合理的啦，因为可能每一家卫生所不太一样吧。可是我觉得不合理的是，
0: 你这间学校那么多代理老师，你怎么会不知道要哪一种？这么多年来，你考过。有这么多的代理代课老师进到你这间学校来，他们交的体检表，难道你都没有注意到这件事情吗？就是如果只要 X 光片，那我其他也不用做，我就照 X 光就好啦，对不对？好，反正我想说没关系，那我就打电话去卫生所问，嗯，我就问他说，那请问一下，就是关于我的这个产业类别，那我需要抽血吗？他说，哦、嗯，要不要抽血的话，这个项目要看学校那边是怎么规定的。我当下就想说， okay, fine, 啊，你就抽吧，我来去问朋友。好麻烦
1: 哦、啊，哇，我
0: 就不想抽血啊，我我很怕针头啊。我想说，好，算了，既然大家都搞不清楚，我来去问问看。我朋友，因为我朋友今年也是考到代理，我就去问他，他就说他就是做一般劳工检查，就是会验尿抽血这样。想说好，那就抽。但我研究了一下卫生所，如果要再去验一般的抽血验尿，就是他还有很多的加成费用。而且会分很细哦、喔，比如说肝功能就有两种，然后一样是五十，五十而已哦、喔。你如果想要验 A 肝抗体 ，A 肝抗体也有两种，就是二二五或两百四，然后 B 肝又是两百多块这样，其实蛮便,、啊、便宜的。卫生所是这么便宜
1: 。我觉得你把一些你自己也好奇的也验一验算了。趁机就是知道一下自己的身体状态，你不要以为这个你說没什么大
0: 肠癌筛检吗？没有没
1: 有夸张，但你不要以为这没什么，<笑>因为我之前有个朋友，好像是因为做这个值浅的这种体检，呃，有一项好像是肝肝功能什么之类的，就他肝指数爆表，他没事哦、喔，完全没事哦、喔嗯，然后突然他的那个肝指数就是可能一，我不知道那个数值是怎样，但可能一般人可能是可能一，假设一百好了，然后他的是三千之类的。突然发现这件事情，然后后来他就就是，哎、欸，我有朋友之
0: 前好像也是托这个健检的福，对啊，然后也是发现自己可能也有脂肪肝的前兆。对啊，我
1: 觉得如果你自己想做的话，你就趁机做一做，因为没有这个机会的话，你自己也很难定一个时间去做体检啊。而且外面的体检，你真的、嗯、这只是初街你就做一做啊，我是觉得。啊
0: ，这个我还好，是因为我三月才健检完。如果可以越简单是越好，因为我也没有什么想要特别知道的项目了。Oh. 我三月的时候做的检查还蛮仔细的， oh. 因为我朋友就说不要去卫生所，可以去一些医院这样。对啊，因为卫生所他这样一项一项加，你等于要自己挑，那学校又没有说到底要哪一些。他说对，就去医院有一些那种人家配好的套餐，我就开始在找。找一些桃园医院，很多都是要两三千块，我想说也太贵了吧。终于让我找到一间我平常生病的时候去的诊所。诊所对，一般这种诊所加医科，有些是有健康检查的。然后我平常看的这一间，它还有医美，它还有复健科。我想说，说不定它也有健康检查，我就打去问。七百块搞定含 X 光
1: 哦，好便宜哦
0: ！所以我可能今晚或者是明早呵呵回去做健康检查。你不
1: 是要聊你面试的经过吗？你可以先讲啊，因为我觉得大家对于老师的面试过程应该是蛮好奇的。可能是只有你们那个行业才会知道里面的内容，像我这种局外人就完全不知道
0: 。老师的面试其实就跟一般公司的面试差不多啊，没有什么差别，就是会分两个部分，一个是口试，一个是试教。嗯，试教的分数比例会占比较重，时间也会比较长，一般都会是十二到十五分钟。
1: 嗯
0: ，你就是选一个你要上课的段落。就是，那就像一场秀，表演给底下的人看
1: 。<笑>通常会有几位面试官呢、啊？通
0: 常一到三位，最多三个，不会再多了。因为他们也不想要花这个
1: 时间来看，就是会有你教的主科目的老师<笑>，就是你主科
0: 目的老师，不会有
1: 别人哦， oh. 可能
0: 会有教务主任。你如果是数学科，那就是数学老师会来看你上
1: 。那他们会就你自教的内容提出问题吗？
0: 不会
1: ，哦、oh, ，完全不会，只会看，就是看，然后就是他们自己会去讨
0: 论打分数，他现场不会给你任何的回馈
1: 哦。Oh. 所以如果你是去应征，比如说国中好了。你也可以教高中的某一个课文嘛，还是就是要教国中的某一个课文
0: ？他们会有指定的范围，你去之前，他简章上面就会公告说，请你就哪一个版本、哪一个单元，有些会指定这个版本，比如说康宣第三册，你任挑一课，或者是呃康宣第二册第一课，就是会给你一个范围、哦哦对。在更早期的教师甄试是。你完全不知道范围，你是去现场抽钱，抽到哪就教什么，所以以前是真的很难考。但现在的话，就是你会事前知道范围，所以你准备起来还比较心里有个底
1: 。如果不是应试基本科目，国文、数学这一类的老师之外， oh, 美术老师、什么音乐老师，不是都很吃跟学生的互动吗？那这种在试教的时候就不会有互动的环节吗？我的好奇
0: ，我没有看过这种副科老师的。是教诶、欸，可是基本上每一个科目，以台湾现在的教育方向跟理念的话，都会希望有互动哦， oh, 就是跟面试官有互动吗？嗯、跟空气互动。Oh. O、okay. K， <笑>它就是一场秀，就是你要假装下面有学生。如果你大胆一点，你直接把那个面试官当成学生也是 O、OK、K 啦。<笑>但一般我们就是会对着空气讲话，然后你还要自问自答。来，同学，请你回答。哎、欸，对，非常好，答案就是这样。<笑>就是<笑>，蛮有趣的。<笑>对，就是很像，就是类似去北艺大面试表演的感觉吧。<笑> o、okay. K， 你自己就是心里有一个底，自己心里要。设定好那个场景，一个人创造那个氛围，这样。那
1: 你这次面试有遇到什么难关吗？没有捞塞吗？我说物理上的捞塞
0: 没有没有，但是心脏跳得很快，我以为我要心悸了，<笑>但是没
1: 有。<笑>面试到现在，你有遇过什么就是人家问一些比较特别的问题吗
0: ？其他的话，其实我觉得大家问问题都问得差不多，哎，就前面都是一些自我介绍什么的。如果你是说教育产业，我被问过的问题就是。大部分就是先叫你自我介绍，然后因为我自我介绍一定会提到我在泰国的经历，所以他们就一定会就泰国的问题继续问下去。哦，对，就会问说，呃，那你觉得泰国学生跟台湾学生有什么差别啊？然后那你觉得，呃，台湾现在要走向双语教育，呃，你对这个有什么看法啊？这种，像我这次考试我就有被问这一题，双语教育每一个地方都会问哦，我只有这一次有被问到。哦。但是听我朋友他们的面试经历，现在有一些学校是会问这个的。嗯，比较市区的或是比较大城市的一些学校，他们现在都已经在推这个，已经一阵子了，所以会蛮看重这件事情的。再来就是会问一些比较实际面的问题啦，比如说你在课堂上有学生跟你起冲突，你会怎么解决？哦、oh. ，然后如果你发现学生在学校里面可能偷抽烟，你会怎么处理？类似这种很实际的情况。嗯、mm. ，然后口试通常时间也不会太久了，比例的话，试交比口试应该就是六十比四十吧，这样去算总分。所以整场面试下来，会时间会多长？基本上半小时就会结束，很快哎。对啊，而且他们甄选都是非常快速。这个不是正式老师的部分，我讲的是一般的代理代课老师的嗯状况，就是因为他们开缺通常是今天报名，明天就考哦，然后考完当天下午就会直接出来哦，就是非常迅速。然后所以放榜一出来，如果都没有人上，明天早上又开放报名，后天又考哦。然后又放嘛，就是一直用这样的速度，很快很快，就是大家想要赶快解决这件事情，应该是
1: 。<笑><笑>我也要来讲我面试的经验了，我也算是最近才刚有一个面试啊。好，我今天要讲就是两个面试，一个是最我从最近的开始先讲好了，因为刚好今天这个有一点新的发展，我先讲结论，没有过。哦，是面试没有过，我内心是一半一半，我没有到开心或者什么，就是我开心的点是，我宁愿他现在告诉我，我说这样很好，对我去面试某一个居家品牌，在上个礼拜的时候、嗯，他就通知我去面试这样子，因为这个算是我从澳洲回来的第一个面试，反正呢，就是这个品牌去面试的时候、哦，就是比我想象中的还要传统，进去他们的办公室，他们的。等待的时间都坐在他们的店长的办公室里面，店长办公室是会放水晶灯啊，然后跟烟灯，至少十五个大大小小的那种元宝造型的摆饰这样子。然后我就想说，嗯，好歹他也算是一个家居品牌，也不是传统的那种，你知道一个平面有两百平的那种家具店，就是没、欸、没想到，也是蛮传统的，让我有点小小意外。可能是因为我之前工作的。企业都比较年轻一点，或者是外商，反正呢，这算是我对他的第一印象，就比我想象中还要传统。他第一阶段呢，就叫我填资料。然后就人资就过来，然后我就坐在那里，然后填他们自己的履历这样子。我觉得写的比我想象中细，我都会想说，你是不是要把我的资料拿去卖的那一种程度？就是基本什么经历啊，然后年纪啊，呃，你的父母亲啊，父母亲做什么啊，然后你未来的渴望薪资啊，人格特质啊，专长啊什么之类的，就是细到我想说，连我爸妈在做什么，你都要知道吗？<笑>然后前面可能有三张是那个，而且还是双面的，哦，就是基本履历这样。然后后面有出现性向测验跟逻辑测验
0: 。我心想说，
1: 嗯、这么就是现在还有人要写性向测验吗？就是逻辑测验我可以理解，但是性向测验就是，哎、欸、有哦，我之前有去那种公司，就是打工而已
0: 哦，他也是要我做一个测验。
1: 他的性向测验他至少三张吧，就是不同的类型，比方说什么，他有四个格子，然后上面是。呃，负责任的、热心、积极。跟呃和善的，然后四个格子从一到四排列，越符合你的分数越高，这样子。这种类型的大概有两三页，我就觉得哦哦 ，OK， 我就写这样子。然后最后是逻辑测验，可能就是一排数字，然后最后一个是问号，叫你填出最后一个数字。要不然就是三个图，然后叫你选第四个图是什么那种
0: 。我超讨厌做这种测验的。我之前去面试，我曾经就是写这种测验，是在补习班哦，然后写这种测验就是写到。我整个面试花了我三个小时然后我写到怀疑人生，因为我去之前他完全没有跟我说有这个东西，而且是他找我去面试的那家，那家还不是我投简历哦，是他们在人力银行上面看到我，请我去，那时候就超不爽，因为我觉得你找我来。又没有事前告诉我有有这些东西，然后在那边测，而且这种题目有些都是很主观的，是我对我自己的看法
1: 。对啊，
0: 测出来有根据吗
1: ？然后我当下就觉得心很累。我觉得形象测验真的是，就是现在这个时代还在弄这个形象测验，因为我要改变我的形象的话，我我也知道我要怎么填啊。但逻辑测验我可以理解啊，就是可能。测试逻辑
0: 就是像这样子， oh. 单就你自己认为的这种信度，我都觉得不佳。
1: <笑>对啊，好，反正光是填资料，我就至少填了半个小时左右，然后后面就是在那边等等跟他们主管面试，这样我就觉得好都 OK。然后后来就是科长来跟我面试，然后就跟我讲了一些，问我一些问题，我到现在也不太记得他到底问了哪些问题，因为。就是蛮基本的那些问题，课长面试完，然后又等等等等，然后变成跟店长面试。跟店长面试的时候，我也是没有什么蛮特别问题的印象，就蛮基本的这样子。他问问题的时候，我在想他们没有一个公版的问题說，说第一题要问说你之前在哪里工作怎么样，第二题怎么样子，第三题怎么样。他就是想到什么就问什么，你聊到什么他就问什么这样子。比如想象中他问我的家里状况跟星座。跟一些其他的东西，这种问题还问得比我的经历还要多，<笑>然后我就想说，哦，好，我也觉得没什么，因为我就觉得这个面试的内容其实根本不是重点，因为重点就是看你这个人的谈吐跟你的态度这样子，所以他问什么问题，我其实也还好，好，反正呢，第二阶段就这样子结束了，最后就是实作的。阶段，因为我的工作是要实做了，然后他就清了一个地方让我去做实作。这样子实作的部分也蛮快就结束，大概不到半个小时就结束了。因为其实那个时候前面两个阶段已经加起来可能快要两个多小时，我已经觉得有点够了，<笑>我已经就是天亮的时候去面试，我在实作的时候已经快要天黑了，这样子我就有点有点闲，很想回家。我是觉得实作才是整个过程的重点。然后我想说，我就实作做好就差不多了这样子。前前后后我也觉得实作的时候也蛮顺利的，因为也没有不是一个很大范围的区域需要我去创作这样子。好，反正就那时候实做完，然后他说 OK， 然后今天就这样结束，然后后面如果需要就是面试的话，他再通知我这样子。因为这个只是第一试，他们第二试要去总公司面试这样子。我想说，哦，好，微微的有点傻眼，因为我又不是一个什么六七万的，就中高阶主管的工作这样子，这只是一个可能三万多。好，我想说好吧，然后我就等等通知。嗯，结果隔天中午他们就打电话来。然后就说：“哎、欸、喂，请问是某某某小姐吗？”我就说：“呃，对。”然后他就说：“呃，就是关于昨天的那个始作的成果，就是我们店长不太清楚，就是你的理念是什么？可以请你用 Photoshop 跟易拉做一个图，再交给我们嘛？这样子。”好烦哦！我瞬间就觉得真的是有够烦。就是第一，那个是因为中午的时间，然后被这样吵醒，我就觉得超火。第二个更让我火的是那些东西，易拉 Photoshop 那些。平面类的设计作品，或者是其他的内容，在我的作品集，跟我当天其实是有带 iPad 去秀的。那些你能看的，或者是那些技巧都已经展现过了。我不知道你现在再来教我补资料是无意的还是故意的，我就觉得有点不爽。虽然是一个很简单的东西，没有错，问题是也是要花我两三个小时的时间。嗯。
0: 我比较不能接受的是，他说就是昨天这样面谈完，然后不太清楚你的理念，我就会觉得那我昨天去是去什么意思？对，而且我昨天
1: 已经去了快三个小时哦。我在做十座的时候 ，before 跟 after 的照片我都有。你如果你是要照片，你不熟悉的话，我都有啊，我可以传给你啊。就是我昨天在说明我为什么这样做十座的时候。他的意思是我在说明的时候，他们没有听清楚，希望我用一个直本的概念去跟他们说。我就说，我先答应他这样子。但是我内心就在想，我到底要做到什么程度？因为他现在这样做了，让我觉得真的是有点烦。我做了那么多，好，如果真的是成功去第二次了，真的去总公司面试了，他总公司面试不是在我家旁边，也是要跑到台台北去，而且这趟车资的时间
0: 不能线上吗？
1: 我的工作不能线上啊，我一定要现场做啊
0: ！不是我的意思是说，去总公司面试这件事情难道不能线上吗？疫情这样哎、欸
1: ，我不知道去总公司面试的内容是什么，只是他就有先跟我讲说，有可能第二次就是要去总公司面试。那时候我就想说，好，没关系，这样子。就是因为隔天打了这种电话叫我补资料，他不是叫我补一些什么我的履历里面的自传，或者是一些我真的没有补东西，他是叫我重新做一个新的东西给他们。我就觉得，那你一开始在我去面试之前，你就可以先讲啊，我可以先做啊，然后现在来叫我做这些。好，总之呢，上礼拜跟我爸妈讲这件事情了，可想而知他们的反应就是啊，这就是面试啊，如果该做什么就去做啊之类这种。然后我就觉得我不喜欢当人家小的的那种感觉，就是我觉得啦，我可能太高估自己了，但我就觉得。我我干嘛？
0: <笑>就不是真的你很想要去的工作啦，
1: 是没有错啊。因为我就觉得他给的薪资或者是什么呃一些福利，确实是没有到非常的好啊。那我何必？我没有要 diss 这家公司的意思，我只是觉得这个面试人的制度可能稍有问题，但也有可能是就我去面试的那一家分店的问题，我不知道。我还在那边斡旋那个薪资，因为。当然，在我的履历经验里面，我有写我前面几份工作的薪资。我真的不知道他们到底就是给不同人员的薪资到底是差多少，因为他就是千叮咛万交代，就是他们的薪资是需要签什么保密条款，然后你不可以跟别人分享这些，我都可以理解。每间
0: 公司都这样吧？啊
1: 、对，每间公司都可以这样。问题是，就是我那时候是在店长面试的时候，他是。连说都不说，把那个我之前工作的那里，然后他就说你之前在这里的工作是领这样吗？我就说对啊，然后因为我之前在那里的工作跟我那时候去面试那一家开的预想薪资，其实我开的预想薪资已经低我之前的工作已经低很多了，就他们给的一个是一个薪资的 range， 我是给到他们薪资 range 的最高额。我不知道大家这样讲听不听得懂，所以假假设我之前工作是十万好了，我那时候就是开八万这样子，我那时候开的薪资已经比我之前工作预想的低很多了，我当然可以理解，毕<笑>竟每一家公司都不太一样这样子，还在那边斡旋薪薪资，他就跟我说，哦，我可能刚刚开始进这个公司，所以还是要公司还是要看你的。资历跟看你的能力去给你的薪资，所以一开始不会是这个薪水什么的。我就说我可以理解，但是我想要知道一开始开的金额是多少这样子。然后他也没有没有给出一个正确的答复，我就想说哦好算了，因为反正要不要去取决于在我个人嘛。总之呢，这个面试就这样结束。他后来叫我补资料，我也做了这样子。但是我其实有比我做的没有那么尽心，等同是交资料的概念啦。但但我还是有，还是有做，也不是随便小画家画一画就好了。我还是有做一个作品出来这样子。今天中午的时候、哦，我就在睡觉。反正他们就传了一封 email 过来，就是某某某小姐，那我们收到你的资料了，目前没有这个缺额打算，这样子，反正就是发卡回去的这样子。一方面，我是觉得好险，他在这个时间段打发我走掉这样子。如果真的是总公司面试完之后，他们在打发我的话，我可能就会真的是很不爽。但一方面，我就觉得，到底你们是看了哪一个阶段，然后就决定不用我，就还是我在补阶段之前，你们就已经呃，其实还好了，因为当天面试完，我还没有他还没有隔天叫我补资料的时候，其实，在会后，然后我在他们的卖场上面逛的时候，我就是准备要买东西的时候，课长就跑来跟我聊天这样子，然后他就说，哎，其实今天这个表现其实还不错，我相信他不是客套话，他如果。觉得我表现的不好的话，他不用会后再跟我聊天，然后他就说，哎、欸，今天表现得不错这样子，然后还 OK， 但他们这边只是仪式，然后主要还是要看总公司那边怎样怎样怎样的之类的，然后我就想说，哦哦，好好好，就是一切就是一个很悬的过程，总之就是没有过，但我也还好，不用不用特别安慰我，没关系。
0: 没有安慰你啊，我只是觉得如果是我，我也不爽，因为我花了很多时间，就是会觉得被浪费时间了、啊。
1: 对，但还好没有花更多时间。
0: 嗯，也是
1: ，因为如我那时候就心里想说，如果到时候他甚至叫我去台北面试，然后可能又面试个一天两天这样子，如果最后结果是就是一样是没有上的话，我可能就会上迪克卡发一篇文吧。<笑>
0: <笑>我就觉
1: 得哦。一一则以喜，一则以忧了。<笑>嗯，嗨，算是我最最近最近的面试的经验。然后再讲另外某一个快时尚的服饰品牌，但我那时候面试只是面试 part time 而已，就只是兼职人员。但搞得像这一般正职，我那时候一去的时候，我就觉得，哎、欸，怎么会在这里？因为当时他们那个店我去应征的，他们那个店还没有，就是连开幕都还没有开幕，所以他们的团队在捷运站楼下租了一个办公室，<笑>拿来当做面试的地点。我那时候想说，哎、欸，在这个捷运站楼下哦、喔，那就是一个闲置的空间这样子。他们好像有分很多个时间段，然后每个时间段可能是十个人一组。只是 p a 哦，我那时候一到就进去这样子。呃，总共有十个人一起面试，然后有两个人资就是面试大家，然后十个人进去就坐在板凳上面，然后围成一个圈圈。一开始就是团体面试。嗯说哦好，你们现在十个人是一组，然后一开始可能轮流自我介绍，人资就会开始丢几个问题，比方说那个是服饰品牌嘛，他就说如果看到你的同事在做违法的行为，比方说在把衣服的吊牌剪掉，然后把衣服带回家，这种行为呢，你该怎么做？反正他就是要你一整组，然后去讨论出解决方案，就他会在你讨论的过程中看每一个人的反应，看每个人怎么样去。去协调，然后最后会由一位或者是随便两位可能整理，然后再告诉他们这样子，但他们整个过程都会看。我就一直在想说，就是在这个团体面试中，我应该要扮演什么角色？嗯，绝对不可以不讲话嘛，毕竟你们是去面试，但是要就是踊跃到什么程度呢？我就是在拿捏那个尺度。总之呢、嗯，最后我中间会试图的提出意见，基本上我都是那个做结论的人。大家讨论讨论很热烈，然后我就会说，所以大家的结论是哦，要去怎么做怎么做嘛，这样子下结论的那个。然后第一阶段就差不多这样，他丢两三个问题这样子。第二阶段呢，就是算是我觉得在可能外商企业蛮常看到这种比较恰似活泼的面试内容。就是当时呢，嗯、旁边其实就有很多不同的纸箱，纸箱上面他们都贴好，就大概有二三十个纸箱，上面都有贴英文数字，然后有一些图案，比如说爱心啊、星星啊或者是什么之类的，就一堆纸箱散落在旁边，叫我们起立，然后移到旁边去，也是一个团体的活动，但是是一个。加上行动这件事情，只会给说一一个题目，比方说你要排出一个什么字，星星要在右边，然后爱心要在左边，什么之类的这种。当时呢，他们给的题目就是我要你们拼出一个 fashion， 星星在右边这样子。拿到题目之后，然后就开始找到找找找找，他就是要看你们团队合作。但是呢，我当时就是不知道中了什么邪，当时就是觉得 fashion 里面有 t， 然后我就是在。一直在找 T， 而且我我是有讲出来的哦、喔，就是我就说哎哎、欸欸、T 在哪 T 在哪这样子，我就一直问旁边的人哦、喔。<笑>我那时候心里想法是我可能觉得是 T I O N 结尾，所以我就一直在找 T， <笑>但 Fashion 没有 T， 我应该不用拼给大家听吧？<笑>我那时候就想说哎、欸、T 在哪 T 在哪这样子，我就在那个现场，而且我跟我一起面试的人有都有听到哦、喔，但是没有人跟我讲 Fashion 没有 T， 我就一直在找 T。怎么没有踢？怎么没有踢？然后我就一直在那边找这样子。然后约莫大概两三分钟过去，就有一个女生可能看不下去，然后她就跟我说：“飞雪没有踢啊。嗯”然后我就说：“哦、oh, ，对<笑>，我都已经找了两三分钟、嗯，而且我在那边大吼大叫，没有人理我。最后她还跟我说，我就说：哦、oh, ，对对。然后我就开始找别的东西这样子。然后反正最后就是就有成功的，当然就做出来这样子。嗯。但我也在想说，就是这些人只是看他们可能看在眼里，就是。跟我一起去面试的那一其他九个人都没有上，<笑>这跟这没有关系吧？我觉得他们就只是在忙自己
0: 的，懒得聊你啊，有的就是这样啊。
1: 问题是就是没有互助的概念啊，要团队合作啊啊！就台湾人嘛，<笑>就很自私哎、欸，大家这个阶段是算是我印象最深刻的阶段，这样的，毕竟就是我做了一个蠢事，而且我以为我这个蠢事就应该是不会上才对，就没想到就是就上了。第三阶段就是卖场的模拟试验，就是他有几张桌子，然后几几个挂衣杆，然后他就可能会卖场模拟，就问问题啊，然后问 A B 组，然后 B 组假装客人，然后 A 组是店员这样子，然后就是这样模拟面试。然后第四阶段才是个人面试，就是两个人之对你这样问一些基本的问题，哎、欸，这些都只是 part time 哦 ，part time 的面试哦，这个最后是上了这样子，然后后来我也做了很久，只是。印象是真的是蛮深刻的，有趣的一个面试的经验。而且我觉得每次去面试之前哦，最困扰的问题就是该穿什么。你们应该没有这个困扰吧
0: ？不就是穿衬衫吗？稍微正式一点，不要太随便就好啦。我觉得公司也都是这样吧。
1: 没有没有哎、欸，我觉
0: 得是看快时尚产业当然不一样啊。可是我觉得一般的公司应该就是一般正式吧
1: 。那你觉得刚刚的家居品牌的面试应该要穿怎样？他们比想象中的传统哦、喔，就是很简约，身上不会超过三个颜色，
0: 盡量就是白灰黑这样。
1: 嗯，我先讲。那个筷时上，那个大家的的穿着都是怎样？大家可能都有少小小做功课，到底要穿什么？所以大家穿的那个落差很大。有的人真的是穿正装，真的是西装套装，就是西装裙，然后跟丝袜、高跟鞋这样子，然后西装外套全黑，就是基本的那一种。也有人穿虚虚破掉的短裤，然后配网袜，加上高筒的马丁靴。同一场面试哦、喔嗯，也有人穿上身是一个花纹，下身是一个花纹的，就是类似古着古著风
0: 。我觉得大家可能就是想要利用这一次的面试，展现一下个人喜欢的穿衣风格吧。
1: 可能是忽
0: 略了品牌的风格，这样
1: 可能是就是他们想要穿的有特色。总之呢，我记得我那次穿的非常的中庸。
0: 我好像除了大学面试学校之外，人生好像没有穿过套装。<笑>
1: <笑>我记得大学的时候蛮常穿的，就是一直要我，我是一直要报告，而且我大学有一次，然后报告完的时候，老师就会打分数，然后问问题什么之类的，一定是团体报告。然后那时候老师就说：“哎、欸，那个某某某，你扣一分这样子。”我想说怎么了？突然哦、喔，因为通常扣都是整组一起扣，他就指明我说：“某某某，你扣几分这样子。”我就想说为什么？然后他就说：“因为你的高跟鞋太高了。”哈，我就。太高！我真的是当时真的是咬着咬着下唇哎、欸，我就想说，我火都已经火慢慢上来了、哦，然后为什么不能太高？不理解。然后大家就傻眼，而且不止我们哦，不止我们上台报告人，当下是下面有其他组同学这样整班一起哦，然后就说某某某，你的高跟鞋太高，所以扣两分，这样有损那个专业的感觉。<笑>我<的>。<笑>内心就是火上来，你知道吗？然后你的鞋跟是多高啊？重点是我在报告都是基本上都是我在 cover， 别人都是别人在搭我便车，而且我基本上都是主要报告的那个人 ，PPT 大概有 80% 也几乎都是我在做，我都没有跟那些人计较咯。然后现在竟然那个老师因为我高跟鞋太高，然后被扣两分，虽然才只有两分，但我真的是火到不行。<笑>因为他那个讲台是木做的讲台，他就装作关心我，你知道吗？他就说：“我看你就是那个高跟鞋好像很长，会卡在那个木头的那个讲台缝里面，看起来好像走的不是很稳。所以就是怕，如果你以后就是可能出社会或是怎么样之类的，需要到报告的内容的时候，如果你真的一个不小心，你很容易就是会。”会受伤，或者是拐到，甚至是会跌倒这样子。那这样叮咛就好了，有需要扣分吗？对啊，他就说，呃，服装礼仪也是就是一个评分的内容的标准这样子。我就想说，那别人的鞋难道你的鞋跟最高吗？我不知道，我不确定啊。可是问题是大家都要穿高跟鞋啊。对啊，老师你是不是看不爽我啊？<笑>应该<該>吧。<笑>我超火的，我真的超火的，我真的当下就很想要直接把把我的其他组员都彪骂一顿，就是他们就是老是这样讲，你下次就打赤脚啊！我就心想说，如果你提早跟我讲，好算了，他也不可能提早跟我讲，他就是他，那服装礼仪也是评分的标准之一，不是？可是大家对
0: 于鞋跟要多高这件事情，有一个统一的标准吗？什么叫鞋跟太高？那太低的你要不要扣分？对，太低会不会太像阿妈又不专业、啊？太高的定义到底是什么？五公分以上吗
1: ？然后没有，我就在现场就说没有啊，老师，我觉得我穿得很舒服，而且我也,我也没有会拐,拐到的理由，因为你在报告，你又不是在跑一百米跨栏，<笑>你在报告，你顶多就是在台上走<笑>走五步以内的距离而已。我就啊，我当下在不爽你鞋子。<笑>我觉得他就是不喜欢我
0: 吧，莫名其妙哎、欸，好怪哦。我觉得那那他自己有给全班一个鞋跟高度的统一标准吗
1: ？没有啊，没有啊。那如果这样子的话，那太低是不是也要扣分？别组是不是也有更高的？你你如果要看的话，大家来看啊，最高的人扣分这样子。你以后每次报告最高的人，大家要报告之前全部高跟鞋摆一排啊。那男生为什么不扣？因为男生没有鞋跟的问题吗？你就不不能吧，不能这样讲吧。
0: 对啊，我不能接受鞋跟问题被扣分嘞、欸，要是我
1: 会抗议。我是活到不行哎、欸，而且那个还是那种超级大课，就是最必修的那种学分。他为什么会这么着重于我的鞋跟？就是因为报告的人是我啊！哇，想到这件事情，活到不行哎、欸。我应该要抓住那个老师是谁
0: ？<笑>我想到我之前如果说奇葩的面试经历，我有去那个网拍电商类，你在 PTT 上面还可以找到这家店哦，它是有一定的粉丝量。这一间他们是韩国代购跟韩国直播、嗯、韩货为主的，在直播下面留言韩单，他们就会寄回来台湾。这样他们也有专门的工作室、嗯，因为要处理这些货物。其实我。前一晚收到那个面试通知的时候，对方是一个非常阿莎里的阿姨，嗯，她讲话就是你可以感觉出来，这个人很直爽大方，没有在跟你讲废话的、嗯，都讲重点的那种，但也不凶哦。我想象中应该是一个可能烫着卷卷,卷头发，穿得蛮时髦的一个阿姨这样。然后我去到现场之后，里面就是有一些员工在理货啊，干嘛干嘛的。我就跟他说我要来面试，然后他就说好，那你跟我来。他就推开那个大门，要把我带到后台的另外一个工作室的空间。开门的那一瞬间呢，我看到了一个阿姨。那个阿姨的装扮呢，她穿的非常的简陋，穿着红白拖鞋，头发乱乱的，头发都是白头发。白灰白灰的阶段，戴个眼镜，整体给我的感受是邋遢的。阿姨那时候就是手有拿着纸箱，刚好他也是要进来这边，我以为他是要来收回收的。带我的那个店员就跟阿姨说：“哎、欸，阿姨好，这个是要来面试的。”他就说：“哦，来面试的、哦，你好。”这样，直到这里我都是认为他就是来捡回收的。他就说啊，那你跟我来，穿越了那个会计区，然后走进一间小办公室。他带我进去之后，他就坐下了，坐在我对面。他是老板，大傻眼哎！我想说你是老板娘，你是昨天电话里面跟我讲那个声音，我不太像？他就说哦，是这样哈、哦，那个有看到你的履历，然后什么什么，然后就开始跟我聊。其实看全部的薪水，听起来会觉得说，哎，刚入这个网拍业，然后只是服务业，他给的薪水还算 OK。可是他一样一样细项算下来，我就觉得没有很划算啊。从头到尾都是活在非常 shock 的反应是，是那个看起来像捡回收阿姨，她是两间店的老板娘
1: ，<笑>很亲民啊
0: 。<笑>我一结束，我就立刻跟我朋友说。人不可貌相，
1: 直播出现在直播里面，可能也不是他，就他可能就是处理整家店的一个行
0: 政啊、会计。但我觉得就是我非常的震撼。然后如果去 PTT 上面查这家店，底下都有很多人会说什么老板娘人很好，老板娘就是一个人很好的妈妈，<笑>就是有很多这种评论，你知道吗？这是我印象最深刻的面试。其他的话，因为教育业面试都大同小异，就算是补习班、学校，我觉得也都没有什么不同。
1: 嗯，想分享一下我们的近况啦。就是我、我的、我的状态是没有改变的。啦
0: 。我的话就是从那个失业政协联盟<笑>退出联盟。
1: <笑>你不会退出太久的。闭、嗯、嘴。<笑>今天要推什么剧？哈，我想很久啊。我本来想要推《卫生》，可是《卫生》我还没有看完，我想说这样没有说服力，所以我干脆推我最近看的一部很精彩的纪录片。但《卫生》很好看，我相信它结局也是好看，呃，只是我们真的太常推那个导演的剧了，所以我觉得等我看完我再来向大家诉说。我最近看了两部两部跟体育有相关的纪录片。我在想，因为前阵子的奥运很热，然后我的 Netflix 就是不断在推荐我这些东西。一部是伊卡洛斯，伊卡洛斯跟自行车跟俄罗斯禁药有关系；另外一部是体操 A 级丑闻。这两部都非常非常好。哦、在当时非常。好操收
0: 片单，
1: 但我还没看。非常好看。如果以这两部的话，我觉得体操。的比伊卡洛斯还要好看，但两部都很好看，我两部都很推、嗯。今天想要推的就是体操 H 丑闻这一部，因为前阵子奥运的事情，我就很很常看一些奥运的一些小道消息这样子。然后有一天我就看到了体操的一位选手退赛，他就是自主申请退赛，就是美国的体操选手叫做西蒙拜尔斯，然后。我想说，哎、欸，他为什么会退赛这样？然后才去查他，我觉得在奥运选手里面算是蛮厉害的，是三届奥运金牌的样子，很很强哎、欸。但是他今年竟然好像只参加一场，然后就退赛了。后来我就去看这部《体操 A 级丑闻》，他是在讲说美国的体操界整个就是一个非常黑的一个组织，美国体操协会里面有一个队医。嗯就是帮他们复健之类的医生，长达三十年，他有拍影片放上 YouTube， 教大家如何在体操后的复健啊，跟整骨啊什么之类的。但他三十年间侵犯了至少快要两百多个体操我看过这个社
0: 会新闻，我没有看过这个纪录片，可是我我知道这个社会新闻，
1: 那时候爆很大。我我现在光是在讲，我都起鸡皮疙瘩。他就是说这是一个惯犯结构。这些体操选手，他们都是从非常小的时候就开始练体操。然后呢，在美国的体操界，我在想，可能全世界都一样，是比其他的运动项目的年龄层都还要来得低，而且大部分是以女性为主。所以在那么小的时候，没办法清楚的知道怎样是叫做性侵，怎样才是正常的一个范围。所以他们即使被呃莫名的大人这样子做了。他们也是觉得说那是治疗的一部分，我觉得听起来超级荒谬， oh. 但是真的是很让人生气的一件事情，而且长达二三十年都这样，其中有包括很多个奥运选手。前前几年的时候，有一位选手向美国体操协会控诉这件事情，美美体体操协会知道了这件事情，但是并没有马上报警或是找一些社服单位去。了解整件事情，他们在协会那边就把整件事情压下来，然后这个事情一开始的爆发只是在那一个小乡镇的那个报纸是一个非常非常小的状况，但后来演变到后面的结构非常非常的恐怖，这样子，我非常非常的推荐大家去看，真的是很精彩。那时候我真的看到最后看到哭，就是因为反正最后队医就是被抓了啦。时隔这么多年，有些人去比赛了，有些人。不止奥运，然后有些人可能在其他的大学体操界，各个不同年龄层的曾经在体操队训练过的人，一起团结起来去控诉这件事情，从事法律途径这样子的那个过程是非常震撼人心的。就是这么多年以来，终于终于反击的那种感觉
0: 。这种类型的剧情我都要。有很大心理准备，我才有勇气点开来看，或是我要跟别人一起看。就像我到现在我都没有看熔爐、欸《oh. 熔炉》哎，哦，《熔炉》跟《素媛》，我到现在都不敢看，是真的不敢点开来看。
1: 那时候我在查这个西蒙拜尔 s 的人的时候，那个新闻就有拿另外一个人跟他一起放在同一篇新闻里面。另外那个人我已经忘记叫什么名字，但是同时间他们两个都是差不多同样年纪，从事体操这件事情，只是。西蒙走了奥运这条这条路，但另外那一个人呢？他是往美国的大学体操界发展。两边是同时间在从事体操，但是结论是完全不一样的。可能很多人就会觉得说，奥运这件事情是一个为国争光，一个让全世界都注意到你，注意到你的国家，是一个充满荣耀的一个过程。体操界里面反而是一个非常痛苦的一段选择。因为我觉得他同时放了另外一个选手的影片，然后是在大学体操界。一方面当然没有像奥运那么的严谨，就是跳怎样才会得分，或者是你要旋转几圈得分之类那种。但是你就可以看到他在大学体操界的那个影片是非常非常快乐的，边跳舞边唱歌，然后对嘴配合所有的肢体动作，完完全全是不同的一个路线。我就会觉得啊、哦，天哪，就是好让人心痛哦。对，很让人心痛。今天就这样，<笑><笑>好哦。因为我觉得真的真的非常非常的精彩，这已经是三几年前三,三四年前的一个纪录片。你会觉得这个人到底可恶到什么程度？就是怎么可以对小女生这样？我那时候可能真的气到，我就觉得他化学阉割都不够，你应该要把这个人两只手都砍断才对。<笑><笑>他他有下体，他还你把他阉割，他还可以用手。你应该要把他两只手都切断才对。怎么可以做到这种程度？很很让人生气耶，真的是很让人生气。请大家去
0: 看之前，先做好心理准备
1: 。<笑>真的真的<笑>就是不要太认真，<笑>非常沉静哎。刚<笑>刚最认真不就是你吗？你如果看熔炉，知道它是真实事件改编，但是纪录片嘛，那就是真实事件，就是、真
0: 实事件啊
1: 。好了，今天推的部体操 A 级丑闻<笑> ，Netflix 上面就有了，嗯，很好看。我们的节目现在可以在 Apple Podcast、Spotify、Sound On、Google Podcast 还有 KK b u z s 都可以听得到了。所以大家可以去听，<笑>也可以订阅我们，<笑>或者是就是到 IG 跟我们聊天，也可以告诉我们你希望我们聊的内容。我们的 IG 账号请搜寻“那
0: 些我朋友发生的事”<笑> bye bye。拜拜。